0: Planétineur, émission des Globes Entrepreneurs. Planétineur, émission des Globes Entrepreneurs.
1: Bonjour et bienvenue pour ce Planète Innove spécial RIFT. Nous sommes euh, eh bien, en rencontre internationale de la French Tech ici à Business France, à Paris, dans le 14e arrondissement. Je suis en compagnie de Eric Morand, directeur du département euh, Tech et Services Innovants. Bonjour Eric. Bonjour. Alors c'est vous et votre service et, et vos équipes qui organisez c- cet événement. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler euh, globalement les grandes lignes de, des RIFT Qu'est-ce que c'est que les RIFT c'est, c'est la combientième d'édition, comme on dit déjà
2: oui bien sûr, Alors, c'est la sixième édition de cet événement qui se déroule sur une journée complète euh, qui mêle à la fois une session plénière euh, qui a, vient avoir lieu ce matin euh, avec un certain nombre de tables rondes pour faire à la fois le point sur euh, où en est la French Tech qui a été lancée comme on le sait il y a quelques années et, et qui rentre dans une phase de maturité où il s'agit de faire scaler et accélérer un certain nombre d'acteurs de du secteur mais aussi et surtout un tour du monde assez rapide forcément des, des opportunités des différents marchés de la tech dans le monde au travers de témoignages d'entrepreneurs qui sont allés sur certains marchés et qui vont pour, et qui ont pu ce matin témoigner de leur expérience donner des conseils à, à l'audience et aussi d'experts business france qui sont venus en nombre pour cette édition on a 20 collègues représentant autant de pays qui sont présents aujourd'hui, euh, qui ont pu donner pour certains des conseils ce matin lors des tables rondes, euh, et qui sont là cet après-midi surtout pour rencontrer justement en deuxième partie chacune des entreprises qui le souhaitent et donner des conseils, euh, qui sur le Brésil, qui sur l'Inde, les états unis l'Allemagne, euh, etc. Donc voilà, c'est vraiment un événement qui mène à la fois conférence, mais très pragmatique et, et... Pratique aux pratiques, je dirais, pour les, pour les entrepreneurs euh, et des rendez-vous vraiment business en one-to-one cet après-midi.
1: Alors, en ce 23 octobre 2019, combien d'entreprises sont présentes ici à ces sixièmes rencontres internationales de la French Tech Eric Morin. Alors, il y a
2: environ, de, on avait 250 entreprises distinctes inscrites sur la journée, donc qui viennent le matin, certaines que l'après-midi. Donc euh, voilà, c'est euh, ce, ce chiffre-là, dont à peu près euh, deux tiers qui sont franciliennes, ça, ça, c'est ça qui intéressant. Et un bon tiers qui viennent aussi des régions, c'est important pour nous puisqu'on est en, en plein dans une réforme qui nous pousse à travailler beaucoup plus avec les régions et les écosystèmes de, dans les différentes régions de France. Et donc on a travaillé beaucoup sur cet aspect-là, ce qui nous permet d'avoir plus d'entreprises aussi qui viennent en dehors de Paris
1: Alors on entend l'ambiance peut-être derrière nous hein, Et je confirme, il y a beaucoup de monde ici à ces 6 6e rift Et il y a notamment Clément Regnier, bonjour Bonjour Alors Clément, vous êtes de euh, vous, vous l'entreprise Testoui euh, Quelle est votre fonction d'ailleurs, on a oublié de, de, de le préciser
0: Alors, bah, j'ai co-créé la, la start-up Testoui avec un de mes amis d'enfance Il y a euh, aujourd'hui 5 ans, quasi jour pour jour on va dire
1: alors, Test Oui, vous êtes spécialisé dans, dans ce qu'on appelle les tech et donc notamment dans, dans l'accélération, de la de l'accompagnement, de la digitalisation des process pour les examens, les concours et puis d'autres, euh, d'autres objets institutionnels liés à la formation, j'imagine, c'est ça
0: Exactement, alors euh, c'est vrai que c'est, c'est un grand mot, euh, head tech, mais tout simplement, en fait, c'est essayer de mettre la technologie au sein de, de la formation, de la transmission du savoir et de la formation professionnelle. Euh, et plus précisément, t- chez Testui, on va donc accompagner nos, nos clients qui sont, euh, ce soit des le gouvernement, les universités, des universités d'entreprise, les centres de formation professionnelle, des business schools. Bref, le spectre est quand même assez large. Euh, donc on les accompagne dans la digitalisation des processus d'examen, concours, contrôle de connaissances, tests, quiz. Euh, le but, en fait, c'est d'offrir une plateforme qui va permettre aux professeurs et à l'administration de pouvoir créer, corriger, manager et analyser les tests. Et en parallèle, une solution dédiée pour le candidat, pour l'apprenant, pour le lycéen, pour l'étudiant, qui lui permet d'utiliser son ordinateur personnel, ça c'est vraiment très important, euh, en salle de classe pour présenter ses ses tests, ou en salle de formation, euh, donc nous on vient garantir une interface sécurisée qui va permettre euh, aux professeurs de savoir que l'étudiant ne triche pas, que le candidat n'a pas accès à d'autres contenus pendant la phase d'examen, de test, et en plus offline, donc sans besoin en en connexion internet, ce qui va nous permettre aussi d'aller s'adresser à des pays euh, en plein développement. Euh, qui n'ont pas forcément une bonne infrastructure euh, réseau.
1: Alors qu'est-ce que vous êtes venu euh, trouver, euh, chercher ici au 6 sixième Rift à, à Paris
0: Alors premier point, euh, aujourd'hui on est en train de se développer sur le, sur le Brésil. C'est rencontrer physiquement la responsable Amérique du Sud et plus particulièrement Brésil de chez Business France puisqu'on a l'occasion d'échanger avec elle euh, par email ou par téléphone, mais on n'a jamais eu l'occasion de la rencontrer physiquement. Donc euh, rencontrer physiquement une personne c'est très important parce que ça nous permet de nouer des, des liens et une bonne relation.
1: Dans le cadre de la préparation de votre Exactement, préparation à cette implantation ouais. brésilienne Exactement. et le Brésil, pourquoi le Brésil en, en quelques mots alors, Pourquoi en quelques choisir mots, ce pays pour s'implanter
0: Alors quelques rapides chiffres le Brésil aujourd'hui c'est 210 millions d'habitants, une moyenne d'âge autour des 30 ans, une population donc très jeune qui a un besoin en éducation très fort. Et le digital est déjà très implanté dans la population euh, brésilienne, euh, mais c'est aussi un besoin euh, que d'utiliser le digital pour euh, l'éducation et la transmission des des savoirs. Vous avez des populations très diverses, euh, un un étudiant qui va habiter à São Paulo, donc euh, grosse grosse ville, et puis un étudiant qui va habiter au au fin fond de la forêt amazonienne, et cet étudiant, en l'occurrence, il va grâce au mobile, grâce à la tablette, et à l'ordinateur et à Internet, pouvoir accéder au savoir et pouvoir aussi présenter des examens depuis son petit village.
1: Alors si vous implantez un bureau, une filiale au Brésil, vous avez dû vous renseigner, vous êtes en train de vous renseigner sur l'écosystème du Brésil en termes d'innovation. C'est comment comparer à la France ou comparer aux autres pays Quelles sont les spécificités, à votre avis, du Brésil en matière d'innovation Et qu'est-ce que que le Brésil peut attendre d'une société comme la vôtre
0: alors, le, en termes de, de structure, bah, tout simplement, déjà, on arrive là-bas, on voit que c'est beaucoup moins organisé et structuré que ce qui peut exister, euh, ce qui peut exister en France. En France, on a quand même une aide qui est structurée, de la part de, de BPI France, de la part d'acteurs qui vont pouvoir vous accompagner euh, sur, sur l'export, sur la commercialisation, sur la R&D, etc. Là-bas, c'est des, c'est des systèmes un peu plus à l'américaine où l'aide publique n'existe pas tellement et puis après l'organisation euh, que ce soit par euh, des, des incubateurs euh, et, et, et autres acteurs de ce type et, et à, leur, à, à leur tout début on voit des, on voit des structures commencer à, à naître on voit aussi des, des structures qui fédèrent euh, différentes startups, le monde des startups up par, euh, par verticale, par industrie et donc c'est, c'est vraiment ça qu'on peut, qu'on peut noter, c'est que ouais. les startups ont tendance à vouloir s'auto-organiser au travers de représentants startups. Et un
1: gouvernement qui, qui va dans le sens de l'innovation
0: alors le gouvernement donne des grandes lignes euh, Directrices, notamment dans l'éducation euh, Le gouvernement Bolsonaro a annoncé Que d'ici 2020, il voulait que l'équ- la, la, L'équivalent du BAC soit entièrement digitalisé Alors 2020, c'est comme dans trois mois euh, Donc pour vous, c'est plutôt bon tout ça hein. C'est, plus, ça, ça va c'est dans plutôt bon, le sens. mais ça, ça fait peur aussi Parce qu'on <rire> se dit euh, qu'une annonce à quatre mois De la nouvelle année Avec euh, une envie d'aller sur le 100% digital euh, Il va falloir quand même tenir les, les délais Et il faut après que ça soit bien organisé Eric
1: Moran, quel regard euh, bienveillant et bien fait J'imagine, mais vous, vous, portez sur une, voilà, toujours, vous portez sur une, une, une entreprise euh, comme celle-ci. Et en, je ne parle pas de la société entreprise, mais je parle du projet de, de s'implanter comme ça dans un pays, notamment au, au Brésil. Euh, de quel œil vous, vous voyez ça et...
2: euh, enfin... mmh. On ne se connaît pas du tout, on n'a rien scripté avant, mais, non, mais ce qui est intéressant c'est que déjà on, on voit que le, l'entrepreneur a, a fait un premier job, s'est renseigné sur le marché et ne va pas au Brésil par hasard, et ça c'est un point important euh, où nous on essaye justement de, d'aider les, les entrepreneurs à, se, à, à prioriser le, les marchés sur lesquels ils se rendent, parce que souvent on, on a en face de nous des entreprises en France, qui sont de, de petite taille, très dynamiques, en hyper-croissance, mais qui peuvent pas trop disperser. Et le fait d'avoir une traction sur le, le Brésil suffit pas forcément. Bon, on sait qu'il il fait beau, c'est un pays sympathique par ailleurs, mais, mais voilà, il y a, y a autre chose. Euh, et je pense qu'il y a un certain nombre de chiffres et de, de, de faits qui ont été donnés, qui auraient pu être donnés par, par Roberta, notre, notre, notre collègue sur place. Donc, une fois qu'une entreprise a vraiment décidé d'aller sur un marché, là, comme c'est le cas, et donc le marché brésilien. Nous, on est vraiment un accompagnateur. Donc ça veut dire qu'on va clairement aider l'entreprise aussi à adapter sa proposition de valeur, à voir en effet est-ce que ce que je vends, la façon dont je le vends en France ou sur d'autres marchés européens, est-ce que c'est comme ça que je dois le faire au Brésil Est-ce qu'il y a des concurrents ou des gens, d'ailleurs, au contraire, avec qui je pourrais m'allier pour aller un peu plus vite on peut en parler de croissance externe, mais pas forcément. Ça peut être faire des partenariats et ça marche beaucoup dans un marché comme le Brésil. Et puis après, on a vraiment ce rôle, nous, d'ouvrir des portes et d'accélérateur de business. Donc, c'est comme ça qu'on se positionne. Donc, non on est brillant, c'est normal, mais on doit parfois challenger les entreprises sur est-ce que tu as la bonne analyse de ce marché Est-ce que c'est à un ce moment-là qu'il faut que tu ailles et une fois qu'on est tous d'accord, ben on accélère le business de l'entrepreneur.
1: Vous qui avez un regard finalement mondial sur sur l'entrepreneuriat français en tout cas, mais mais à l'étranger et donc dans des écosystèmes tous différents, quels sont les On n'aura pas le temps là en quelques minutes, bien sûr, de faire l'inventaire. Mais quelles sont les grandes disparités à l'échelle du monde Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une répartition par continent ou est-ce que même au sein d'un même continent euh, ça peut varier en fonction des cultures d'un pays à l'autre comment vous voyez cette disparité euh, d'écosystèmes liés à l'innovation dans le monde
2: Je ne suis pas un spécialiste de tous les écosystèmes innovants euh, je connais bien notre écosystème mais français Mais à travers les retours mais, des entreprises françaises on, on, on a eu un certain nombre de témoignages ce matin euh, qui montrent qu'il y a quand même des, 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 des troncs communs qui font que euh, voilà, oui il y a ce, ce marché nord-américain qui, a, qui attire beaucoup, qui a un certain nombre d'avantages, que c'est tout de suite euh, les fameux 350, voire un peu plus, si on prend le Canada euh, avec une volonté d'aller vite euh des, des entrepreneurs à des sociétés qui peuvent donner leur chance. Hein, les, les clients à une société française assez jeunes s'ils sont rassurés parce qu'ils prennent toujours un risque. Évidemment, on travaille une boîte française plutôt qu'une une boîte américaine proche d'eux. Mais en tout cas, ils sont beaucoup plus pronts à prendre ces risques que ne peuvent l'être majoritairement les, les Européens, les Français en particulier. Les Anglais sont un peu plus d'ailleurs l'attente vers l'Amérique du Nord à être plus hors les adopteur euh, euh, et donc en ce sens c'est un marché intéressant euh, l'Angleterre mais sur lequel on trouve beaucoup de concurrence et beaucoup d'Américains qui commencent par le, le marché anglais euh, après il y a le marché euh, asiatique sur lequel nous on trouve qu'il y a beaucoup malheureusement euh, beaucoup trop de sociétés euh, Enfin, plutôt pas assez de sociétés françaises justement, qui s'intéressent à ce, à ce marché alors l'Asie c'est vrai elle est multiple un marché complexe, hein, mais, mais entre très, la très Chine, le Japon l'ASEAN, ouais. il, y a, il y a quelques traits communs mais c'est des marchés très différents
1: Quel mais... conseil vous donnez justement à, aux entreprises françaises qui veulent choisir un marché euh, de manière générale pour, pour s'implanter, c'est, c'est de bien choisir son pays par rapport à la spécificité de ce qu'on a et de ce qu'on recherche aussi en termes de développement
2: Oui et puis de ses moyens enfin, c'est, c'est un c'est, juste c'est, milieu c'est, à c'est vraiment. Alors nous, nous c'est quelque chose qu'on ne faisait pas beaucoup jusqu'à il y a 5-6 ans, on était très voilà, voulait aller sur tel marché bah très bien, on y va, et quitte à se rendre compte en cours de route finalement, qu'il bah, y avait peu d'appétence pour le, mar- oui. le produit de la société française, parce qu'il y a tel concurrent, parce qu'il y a telle norme réglementaire je un peu le trait, mais là on est beaucoup plus dans justement l'accompagnement et surtout sur le fait justement, ce que je disais, de challenger, d'aider une société à prioriser Elle va nous dire, voilà, moi j'ai 5 pays auxquels je pense parce que « Voilà, j'ai une réaction, on a téléchargé mon logiciel gratuit, etc. » Donc, c'est là qu'il faut que j'aille. Attention, vous n'êtes que 20-30, vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens financiers. Voyons ensemble où il faut aller. Et donc, on se met d'accord sur les critères importants. Nos équipes sur place travaillent le sujet parce que finalement, chaque marché du oui. digital est différent. On n'est pas sur les grands marchés comme le, les vins spirituel et tout. Il y a beaucoup de points communs. Et, et ensuite, notre conseil, c'est vraiment… voilà de préparer le coup d'après, de se dire que c'est un combat de longue haleine, qu'il faut avoir des ressources humaines prête à se rendre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur le pays concerné. Pourquoi pas à s'implanter sur place, à s'installer avec sa famille euh, et du coup avoir un peu de ressources financières derrière. Alors, c'est comme un peu
1: la naissance d'un couple finalement. Vous allez essayer peu, de, de voir ça. ce qui peut des deux côtés euh, euh, matcher. Faut vraiment, de... Il faut
2: donner sur le long terme ouais, en effet. Ouais. Euh, il faut s'intéresser à l'autre longtemps et, et on ne peut pas juste penser qu'on va réussir sur un marché ou alors oui, on va, on va réussir à attraper 2-3% d'un marché, mais ce n'est pas ça l'ambition qu'on doit avoir dans nos sociétés. En tout cas, nous c'est... Notre ambition, c'est justement d'amener des sociétés à devenir des leaders sur les marchés qui visent.
1: Clément, en quelques mots, test oui, les, les avantages pour vous du, du, du Brésil et puis par rapport à ce que vous êtes, voilà, en gros en quoi les, les critères vont, vont bien fonctionner ensemble, des, des deux côtés, des deux parties
0: En quelques mots, mots, déjà, euh, comme disait Eric, le fait d'avoir un spécialiste en en local, en interne euh, au sein de l'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un qui a la culture, qui parle la langue, qui connaît les les codes et qui peut se déplacer, se rendre plusieurs fois par an euh, sur place. C'est vraiment très important, notamment sur sur le Brésil parce que les gens sont très... Donc c'est vous qui
1: allez partir au Brésil l'avenir nous le dira régulièrement
0: mais euh, j'y pars pars, j'y repartirai et et il faut faire très attention à justement entretenir les liens avec les les partenaires locaux et avec les les clients en en local Euh, et deuxième chose très intéressante pour nous c'est qu'on a une solution qui est vraiment très adaptée au pays brésilien au au, au marché brésilien dans le sens où on évolue en offline et comme je disais tout à l'heure on est sur un marché émergent où l'infrastructure réseau n'est pas forcément très bonne et on a cette, cette valeur ajoutée avec un produit totalement offline.
1: Donc a priori ça colle. En, en, en conclusion, pour finir cette émission, Eric Morand et, et, et Clément Rainier, qu'est-ce que au-delà bien sûr de rencontrer un interlocuteur pour son implantation dans un pays choisi euh, Qu'est-ce qu'on vient chercher au Rift Il n'y a, a, a pas que ça. Il y, a, il y a donc on le disait, plein de conférences, il y a plein d'échanges. Euh, qu'est-ce que vous retirez, euh, Clément, euh, de, de cette expérience des RIFT Mais Alors pour répondre sur votre
0: première question, qu'est-ce que je viens chercher euh, l'échange, c'est-à-dire euh, discuter avec d'autres entrepreneurs qui ont été sur d'autres marchés sur lesquels je ne vais pas encore, mais qui vont pouvoir me, me donner leur retour d'expérience et d'expertise, me dire ok, bon bah tel marché la culture est comme ça, il faut y aller comme si il faut faire comme ça, euh, donc c'est vraiment l'échange d'expérience qui est, qui est primordial aujourd'hui et on, on a une, une, une agglomération de personnes qui sont que sur, sur l'international et l'export donc c'est, c'est un avantage énorme de pouvoir en une journée rencontrer des, des gens qui peuvent partager quoi.
1: Eric Morand, le, le, le mot de la fin
2: moi, je dirais en, en, en miroir de ce, que, ce qui vient d'être dit, c'est pour nous, c'est une super occasion, bien sûr, d'accélérer euh, nos clients, des sociétés qui s'intéressent à l'international, qui ont le temps de venir sur une journée, sur cet événement. Mais c'est aussi surtout permettre justement à, 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 à mes, entre guillemets, 21 experts de, du monde entier qui sont là bah, d'être en contact direct avec euh, avec ces clients, avec ces sociétés françaises, de leur communiquer les bonnes infos, leur, leur passion des marchés qui couvrent, leur dire... Euh, ben oui, il vient ou au contraire, non, c'est pas le bon moment. Et, et créer ce contact personnel, ça a été dit tout à l'heure, qui, qui fait qu'on travaille beaucoup mieux ensemble. C'est des collaborateurs qui viennent une ou deux fois au maximum dans, dans l'année, donc on veut vraiment optimiser leur temps, les mettre en face des bonnes entreprises. C'est toute l'ambition qu'on a avec l'après-midi là qui, qui, qui débute d'ailleurs sur, sur les rifts actuellement.
1: Alors entreprendre, c'est une aventure avant tout humaine. Hein, et justement, vous Eric Morand et, et vos équipes qui organisez ça, vous voyez 250 boîtes françaises rassemblées, 22 de Business France du monde entier, tout le monde est là. Et humainement, ça vous fait quoi ça, ça doit faire quelque chose de voir tout, mais tous ces gens réunis ici, en un seul lieu
2: ah bah humainement pour nous c'est, c'est, c'est super, c'est la récompense déjà de semaines de travail parce que c'est, c'est beaucoup de boulot euh, quand on organise un événement comme celui-là mais euh, une fois qu'on y est, euh, le, 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 le temps file, c'est presque comme le, le jour de son mariage, on ne voit pas le temps passer, on passe un, un bon moment, la journée est déjà euh, voilà, on est un peu gros guim, on a, on a passé un super moment euh, et quand, voilà, quand on voit les entrepreneurs qui. et, et nos collègues qui viennent, viennent nous dire voilà c'est bon, on a vraiment gagné du temps et on a des bons contacts, on va pouvoir maintenant rebondir, faire avancer telle, telle, telle société, tel business plan. On peut être que ravi là-dessus et, et humainement, en effet, ça crée des liens. Et souvent, on a des clients qui nous disent ben voilà, on devient même parfois amis avec les gens qui vous accompagnent. Et ça, c'est essentiel. On cultive vraiment cette, cet esprit de famille un petit peu aussi dans nos équipes qui est essentiel pour, pour, pour réussir ensemble.
1: Bon, Clément Régnier, pour conclure, le, la, l'implantation brésilienne de Testoui, c'est, allez, c'est pour quand à peu près allez, dans, dans votre espoir, en tout cas dans votre volonté
0: On espère d'ici six mois.
1: Très bien. Eh ben, on vous souhaite un, un bon vent, une bonne route brésilienne et puis internationale, hein, puisque ici, ce sont les rencontres internationales de la French Tech. Merci à tous les deux d'être passés dans Planète In-Nov. Merci beaucoup. À très A très bientôt sur Radio Village Innovation. bientôt. C'était Planète In-Nov, l'émission des Globes Entrepreneurs.